0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天的话题是想要解决网络安全问题的那些公司们。今天节目是我们《硅谷早知道》第二季最后一期的内容，第三季的内容会在春节之后的三月开始上线，也请大家接着关注。那我在这里也要提前向大家拜年，祝大家新春快乐，万事顺遂。那接下来就请大家享用今天的节目。今天和我们坐在一起的是啊、uh, Fusion Fund 的合伙创始人张璐和连续创业者和投资人郝一徐。Hello， 二位，我们又见面了。嗯，徐涛你好，大家好
1: 。徐涛好，啊、呃，张璐好，给大家拜个早年。
0: <笑>对，今天又是我们第二季的最后一集，所以这一集播完之后，我们大家过春节。然后今天我们讲的这个话题，我觉得是这两天有两个新闻是有一些关联。然后一个是上周五，日本通过了一项计划，允许政府工作人员黑入日本企业和居民所拥有的物联网设备，包括路由器、网络摄像头。原因是因为他们想要为东京的奥运会提前排查那些不安全的设备。然后另外一个新闻是，可能有市值。价值十亿美元的加密货币都是由两个黑客组织窃取的，而且这两个黑客组织都还在活跃着。所以我觉得这两个话题都是跟黑客有关，然后都是跟网络安全有关。我我觉得对于就我们而言，在硅谷，硅谷一直是就所有的企业都试图让这个世界联系起来，用科技让大家的生活更加便利。所以无论是智能设备还是上网，其实都是硅谷公司在推动的。但这也给我们的生活带来越来越多的风险，网络上的风险。所以你们会觉得站在硅谷的这个位置上，你们看到这些变化正在怎么发生，以及硅谷正在做一些什么样的应对吗
2: ？呃，我觉得其实尤其是像我们在硅谷，就像。分享的是一个科技创新的最前线，我们也可能比较早能看到说科技进步会带来的一些潜在的危险，甚至是巨大的危险。我记得大概从二零一四年、一五年开始的时候，但如果有人请我就是分享说科技的这个发展趋势，我经常会在讲完呃工业物联网或者说万物互联这个趋势之后，下一个话题就是网络安全，因为我们大家都在享受万物互联的这个便利的同时，其实没有意识到我们把自己放在了一个多么危险的一个环境里。就像大家经常会享受的这种智能家居，然后所有东西都去。联系我就真的是有认识黑客，是我身边的黑客朋友，他们互相开玩笑呢的做法，会是说我黑进你家里的 nest 的系统，然、啊、后把你的温度控制得很高，<笑>你怎么样都调不下来，你除非你把它毁掉。<笑>所以这是身边一
0: 愚人节的活动。对
2: 对，这是身边发生的活生生的例子，然后黑进这个无人机呀、啊，如果不能黑进摄像头，我可能黑到你的智能的一个什么盒子，在家里再跳过去。有些时候也可以做路径劫持啊，还有很多蓝牙通讯这方面有一些漏洞，他们都可以去做。甚至说，为什么很多我们讲说。这个汽车公司它会很谨慎，不去用这个电控系统，没有像特斯拉一样很激进的去推进，也是担心说机械其实是比现有的他们能够保持的这个网络系统是更安全的。但是如果一旦引入了电控，那车是不是也容易会被黑进去？所以这还是在一五年、一六年的时候，在工业界已经看到大规模的这样潜在的风险了。我们又想到说，工业自动化大量的机械手臂的应用，还有我们有些工业云的应用，所有数据连到云端，你可以进行实时监测，但是你也可能会带来潜在的风险，就。如果有人黑到了这个系统里面，那他可以控制的就不是简单一个个人的信息了，它是一个公司企业的信息。所以我觉得，从工业界、企业界其实从很早就开始非常专注这方面技术的一个挖掘，以及说技术的一个使用。这也是为什么过去几年我们还是看到硅谷很多这种专注于做网络安全、系统安全的企业在快速的发展，甚至成为了非常大的上市公司或独角兽企业。
1: 对，随着人类社会的数字化的演进，不断的使数字化越来越多，我们的存储啊，我们的身边的一切东西都在不断的数字化。在数字化的提高的情况下面，也就意味着就有更多的空间让黑客去黑的一个空间。这是第一个。第二个，其实还有一个就是说穿了，就是有巨大的经济利益在后面。二十多年前，一帮黑客他做黑客的目的是为了自己出名啊、呃，为了显示多有能耐。但是过去二十年，或者说到现在，绝大多数。数的黑客，他其实是为了赚钱，因为有巨大的，他黑进一个偷来你的信用卡的号码怎么样，他都是网上都能够按照密码标价能够卖的，巨大的经济利益在后面
2: 。一方面是黑客，但另外一方面，因为就是大家意识到说黑客之后的话，从技术的推进上面，当然也会有针对性。但你刚才提到的这个。日本政府在应对即将到来的啊、呃、奥运会所做的这个行为，其实会让我想起之前很多年前的一部科幻电影，叫《国家公敌》，是威尔·史密斯演的。其实里面就是说，类似于像天眼这样的一个系统，然后政府为了防止、为了去发掘潜在的这些危险，然后就像你讲的，日本政府做的这样的事情，把它都接入到各个的传感器后，但这样的话，就每个人都无处遁形，不仅坏人无处遁形，啊、好人也无处遁形。<笑>对对对，这个也是那个现在日本。嗯，引发的一些争论吧。对，就怎么样在保护我们网络安全、信息安全的前提下呢？同时的话呢，技术的这个提供方或者
0: 说技术的这个应用者，它可以保证我们每个人的个,个人隐私。嗯，我想知道就是在硅谷现在这种啊 landscape 是怎么样的？就比方说大公司他们在做些什么，就应对这种网络危机，然后创业者、投资人他们都在做一些什么？
1: 对，其实呃在网络安全或者安全界，之所以有这么多的创业公司，有一个比较基本的问题，就是说这个安全的形态是不断的在变化的，并不是说今天有一个问题，十年以后、五年以后也还是同样的问题。基本上五个月以后就问题就不一样了，所以说它不断的演变。那这对大公司来讲，它很难去跟上这个黑客的那个行为，这也就是为什么会有这么多的啊、呃、安全公司的存在，因为是不断的演变。中国有句话叫“道高,高一尺，魔高一丈，那永远就是在这么一个循环当中。
2: 另外一方面，就像浩毅讲的，一来是没有一个啊、呃，就是说黑客这个道高一尺，魔高一丈，然后黑客也在演变。另外一方面的话，我们的技术平台也在变化，所以在这个过程中很难找到一百万的钥匙，说每个问题我都能解决。那可能最早我们的，比如说简单的互联网，但后面的话，我们说万物互联，再到现在我们可能说以前是 Docker， 再到现在的话到 Container， 就每一层新的这种我们叫 Infrastructure 的这个技术出现之后的话，我们都需要新的技术啊、呃、去保证它的一个安全性能。我们以往用的那些安全技术。在我们现在的搭建的一些日常的网络，或者说云服务，将来还有边缘计算等等这些的话是不适用的。所以对于安全的新的技术的需求是一时存在的。所以你也可以看到，像比如说硅谷最知名的安全公司 Palo Alto Network， 之前其实他们很少进行收并购的行为。其实是在去年开始吧，然后也是新的 CEO 上任之后的话呢，他们也改变了策略，开始进行一些价格还比较不能算很高，但还不错的这种收并购，可能有一亿的、三亿美金的。这也是因为他们除了自己在进行内部创新之，外。外呢，也希望通过这种收购，可以去抓到新兴崛起的这些创新的企业，它可以去针对线下的最新的网络平台，去产生相对应的一个安全保护技
1: 术。对，比如说你刚才说的那个一亿美金、三亿美金的这两个公司，其实都是云计算里面的安全公司。那这些云计算的安全的技术都是 Palo a l o Networks 之前没有的，或者说他在创立的时候云还没有起来，他用十年以前的那个架构去做云的那个安全，其实是很困难的。所以说，去并购一些公司就是就就非常必要。
0: 嗯，所以创业公司现在是这种形态吗？就是他们会各自找一个比较小的切入点，然后去做解决一个非常具体的问题吗？还是
1: 对。一般来说，其实任何一个创业公司，首先任何一个创业公司都要找一个比较小的切入点。然后在安全领域当中，切入点很多。就像张璐刚才提到的，
0: 能够分类吗？有
1: 有,有，就就好像你本本来没有那个智能电话，现在有智能电话有智能电话的安全。以前没有云的云计算的呃东西，现在有云计算的就需要云计算的那个安全。然后云计算里面有不同的架构 ，container、kubernetes， 然后也在一层一层的变化。每一层新的基础建设在变化，你也需要新的那个安。安全的技术来保护它，就是说每,每一个领域、每一层、呃每一项技术都会有自己比较独特的安全的需求。这也是为什么创业公司就会有大量的机会，因为有这么多的切入点。啊、呃，这是一个必须的
2: 。确实，就像浩宇讲的，其实你从技术层面上去分的话呢，其实很难区分，因为有些时候一些公司他去做的话，他也不是仅仅说一个很小的就是一个 vertical， 他也要附带说它可能有两个不同层级的一个折叠。那可能如果真的要分类的话，我们看。看到其实就两大类，一类就是针对工业企业级应用的，因为它的网络形态、云计算的这个要求也不一样。另外一一类是针对个人的，其实现在对于个人这种 privacy 的技术也起来的越来越多。以前大家说实话是有这个问题，但是不一定用户会意识到说这个问题已经严重到我需要去用它付费，然后去使用这样的一个服务。再加上以前的技术可能会有点让用户去牺牲它的那个效率性，还有方便性去使用这样的一个安全技术。现在也有很多新的技术起来，可以让用户可以更加我们叫无痕迹的去使用这些安全技术，有一个更好的进行啊个人信息的保护，同时用。户也渐,渐这个意识，至少在硅谷，大家越来越多的意识，甚至说用什么 m e s s a g i n app，、嗯、就是说要去用一些更安全的，然后对自己信息的一个保护等等
1: 。我觉得这相对来讲还是。硅谷特有的，我觉得大多数的老百姓还是对自己保护自己的那些呃 credit card， 就是信用卡这些的保护的意识还是不够高，或者付费意愿不高。就这么说吧，大约这个安全领域是一个一千亿美元的这么一个市场，全球百分之九十或者百分之九十以上是还是给工业界的消费者愿意愿意付费的，其实小于百分之十。当然了，其实他们其实是应该要要增强那个自己的付费意识，但是实际上至少在过去二十年，你要做。一个给消费者用，然后让他们有付费的，还是比较困难，至少目目前为止是这样。当然，就像张璐说的，现在硅谷啊，或者说一些懂技术的，或者就是有一些心、呃、意识超前的，有确实有一些人他有这些付费意愿的，这也是这苗头刚刚开始，最多
0: 。哎，浩毅，你方便讲你那个当时创业，因为我知道你做创业也是跟安全相关的，你当时是怎么挑选一个细分的领域去做的吗？
1: 当时我们做的一个细分的领域也是网络安全，主要是从那个方法论上面会不一样一点，就是说用一些人工智能、机器学习的方法去解决一些老的问题，一些老的问题是比较难用呃过去的方法去解决。然后我们发现，诶、哎，用那个人工智能、机器学习能够更加有效啊、呃，所以说并不是说一定是解决了一个新的问题，而是说一个老的问题、比较困难的问题，去用个比较新的方法去解决。
0: 嗯哼，当时难道没有类似于类似的人在做类似的事情吗？还是说是因为这个领域其实真的是非常的新，所以大家都是挑选这
1: 是这样子的，就是说。英文当中一句话就是“魔魔鬼在细节里面”。很多人都会做，都会说我做 AI 或者做呃人工智能，但是是不是真正在做？是不是有效？是不是有足够的数据把一些的初始的模模型给建起来？其实可能你有一千家公司都是这么说，真正到最后能够落地、能够做出来的，其实还是屈指可数。所以我们算是算是一个比较幸运的一个少数几个公司。我们觉得我们做出了一个很不错的。模型，然后也受到了别人的认可。
0: 嗯哼，张璐，你有看到一些让你比较 impressive、比较觉得嗯还蛮眼前一亮的这种创业公司吗？啊、
2: 呃，有啊，我其实，在安全这方面，呃，从一五年开始就陆续投了好几家公司。当然，他们有不同的侧重，有些比如说是针对这种金融系统的一个安全解决方案，也有些它是做这种叫我们叫 e n c r y p e d data search， 就是在啊、呃、信息加密的情况下进行搜索。这样的话，就去，因为大部分时候大家信息被泄了或者会被啊、呃、黑客去 hack， 是因为他在搜索信息的时候，需要有一个解密的过程。又有一个就是，比如说中心信息一个虚拟化，所以黑客攻进去可能抽象一点讲，就是他小偷进到这个房子里，发现房子里是空的。所以他可能就没有办法去偷东西。那最近我们去年投的公司的话，其实啊，浩也知道这个公司 New Vector， 他们做的是 container 这方面的，也是一个很新的云计算上面一层的这种安全解决方案。所以其实就像我刚才讲的，其实，在每一个阶段，它在技术变化的同时，它都需要相对应的新的安全技术解决方案。所以安全这个行业呢很有意思，尤其是我们现在是说大家在大量的生产数据，我们周围有这么多传感器在去收集数据，然后数据被被分析、被传输，然后。进行个性化定制、传送等等，大公司有是大海量的，我们甚至说有点数据垄断的这样的情况出现。所以我们在未来的这十几年会经历的情况就是，安全市场会一直存在，甚至说越来越大。而且甚至说我们将来因为 cyber crime 可能是最大的一种啊犯罪行为，那相对应它对技术的要求、精度的要求会越来越高。所以我们会持续的看到这个行业不断的出现新公司。那从投资人和创业者的角度，我们也不需要不停的学习，因为不可能说以前学的东西的话，在未来就可以应对说新。的。的产品的需求可以去寻找到对的创始人，我们还是要不断的学习，去看哪个新的方案是更好的一个解决方案。其实我就突然想起来，之前有次是跟那个 Alex Damus， 他以前是啊 Facebook 的呃 Chief Security Officer， 他是因为经历了安全观，对，他是经历了当时一六年，你知道，就是在竞选的时候啊、呃，有俄罗斯的黑客，然后去啊、呃、利用 Facebook 上面的数据去进行这种。啊、呃，对于民意的导向等等，但是我其实跟他聊，他提的一点就很有意思，他说其实。我们当时其实是在尽自己最大的努力去保护安全，但我没有这么大的能力，因为其实大家以前都没有过这样的经验，遭受到这么大的攻击，或者说需要去保护这样海量的数据，怎么样去保护？他其实当时就呼吁一件事，说希望可能在未来，比如说以在在比如说在国家或地区，他有一个这种独立的第三方的中心，他聚集了一批最厉害的这种安全高手。但任何大的企业在面临到这种威胁的时候呢，这个第三方可以跟他们进行合作，同时的这个第三方最好也可以说。有政府背景，也可以说没有政府背景，它可以很早的获知一些信息。就比如说 Facebook 后来被调查的时候，其实无论是 FBI、CIA， 他们是很清楚当时是有这个黑客攻击的行为的，但是这个信息 Facebook 并不知道。所以可能这还有涉及到是说，是不是有一群人他在固定的、持续的去监控这些所有的安全隐患的问题，然后当一些事件发生的时候，可以给这些大小的企业提供相对应的一个帮助。这个不只是说一个技术能解决的问题了，还有一个信息沟通，还有一个时效性的问题
0: 。我好像知道，就有一家创业公司 i n t e l 投资的，他们就是把一些黑客，算是白帽黑客招募进来，然后用众包的方式帮这些公司来查找他们的漏洞。似乎有这样的商业模式出来。
1: 也有这样的公司。其实后面安全这个领域当中，后面有一个很大的问题，就是说，真正能够去做这些防漏洞，然后去做这些给首席安全官打工的人，其实是数量远远小于领域应该要的。可能很多人估计，可能只有十百分之十的人在那边做事，但实际上我们需要百分之百的人。所以说，其实差距是很大的。因
0: 为他们很聪明，然后并且嗯觉得自己、呃、并,并不
1: 只是因为。因为首先你想那么多的公司，其实漏洞很多，你怎么去防那么多的漏洞？就好像一个一个员工，他有手机有电脑，然后他可以到 Starbucks 去喝咖啡，但是电脑上也有数据你，你就是说他有各种各样的行为，他有各种各样的设备。然后怎么个去防是防不胜防的一个首席安全官要做大量的事情。其实大量的公司能够保证你能够把呃微软视窗或者说那个操作系统能够 patch 到最新一个 version 就已经很不错的了。呃，有很多事情都都来不及做，这其实是有一个几乎是十比一的这么一个关系，就是说你其实是需要十倍的力量，但实际上你手头上的有的资源可能只有百分之十。我觉得绝大多数的公司都是存在有这样的问题。
0: 那业内会有说法说这个问题可以解决吗？
1: 这个问题解决有当然不同的公司，不同的人会告诉你不同的方向。有的公司会告诉你 ，OK， 解决不了，你把这些安全问题都放到云里面去，让一个云的公司去做，对吧？嗯、呃、啊，然后有的公司会告诉你，对，传统的技术是解决不了，你可能需要新的方法论，用 AI， 用、呃、人工智能、机器学习的方法也是一种说法。但是方法论也有可能是完全不同的想法。就像张璐刚才提到的几个公司，都是其实就是用创新的方法去思考。如果你用传统的方法，肯定是跟不上的。但你一定。用创新的方法呢，可能会有十倍的效率出来，但问题是你有十倍效率出来，道高一尺，魔高一丈，就是这是一个循环嘛？这个循环是周而复始的这么一个循环。
0: 所以这个产业听起来就跟其他的领域行业是不一样的，真的就有点是邪恶对抗的这样的。
1: 对，在 VC 界我们把它叫做 Evergreen Industry，
0: 对，长青树，长青,长青，就
1: 是你永远会永生的。张、嗯、璐他只要看这个、呃、安全领域，他<笑>总有，总,有总会有有每每每年每个月总归会,会看到好的公司，也不是说是啊这个问题解决了，永远是层出不穷的。这是这是第一个。第二个里面有一个就是说要去想想问题的方法，就是说其实就是靠。pass 的问题就是说，黑客他不可能花大量的就是无穷大的精力去做这件事情，他的力量其实是有限的。所以说，你如果能够防住，使得他不花太大的开销，能够来闯进你的那个设备也好，或者说你的数据中心也好，其实你就赢了，并不是说是呃滴水不漏的。对
0: 对对。那刚刚你们也提到说，一定会有这种小的创业公司针对特殊的问题不断不断的出来。那在这个领域当中，就跟其他的行业不一样，它出现的独角兽的几率会怎么样？它的退出更多的是呃比方说一直是保持小而美迭代，还是说呃被大公司收购？然后跟其他行业会有什么不一样吗？嗯，其实就像刚才浩宇讲的，它是一个 evergreen， 就它是一个长青的
2: 行业，它总会有新的公司出来。但确实你问的这个问题，也是说我们作为投资人，甚至说作为创业者会考虑一个问题，就是它也比较难做大。其实你看这么多年了，其实我们真的在安全领域出现的独角兽的公司还是不是特别多。然后有些公司，包括可能像 FireEye 这样的，它可能在起来之后也会经历很大的一些挑战，因为如果这个公司自己没有特别强的快速迭代的能力，哪怕你已经在这个行业做到一个很高的位置，还是很容。你会被下一代给取代掉，那可能在你还没有长大之前，就已经有新的出来了。所以很多时候。我们在看的这类公司的时候，当然第一个要看说你现在你本身拥有的这个技术有多好，然后能够是不是非常定性的去解决行业内的问题。另外一个确实很重要的是，还是要看团队本身的创新能力。这也是为什么你看做得好的这些安全啊、呃、行业的创业者，基本上都是像比如说像 Howey 这样的连续成功创业者，或者在行业做了很多年的。所以他不是说只有这一次的技术可以说把这个公司做起来。他在公司发展起来之后呢，他随着比如说我们的基础的架构的技术的发展、云技术的发展，他可以看到新的。机会，然后呢，产生新的产品，然后可以让公司的这个覆盖面从一个点扩展到一个面，然后可以成型一个比较大的一个公司。所以，可能从这个角度来讲，对于创业者本身的素质，在这个行业会要求更高一些
1: 。对我补充一个，就是我同意张鲁说的，其实是那么多的公司，其实能够做成独角兽的那个 percentage， 肯定百分比肯定是非常小的啊、呃，或者说是比较难的。但同时，还还要从另外一个方面去想问题。从客户的角度来讲，一般来说，你比如说你是做网络的，你是做存储的，大家都喜欢买大公司的产品，对吧？因为这个五年以后，我希望你还存在；十年以后，我希望你存在。但安全不一样，安全其实还是有很多呃那些首席安全官，他愿意至少有兴趣去看一些很小的公司，为什么呢？因为他知道这个漏洞对我今天这个公司是有关联的，就是会会能够堵住我所关心的这些漏洞，那他就会可能去买这些。小公司的产品跟那些一般的网络公司、那个存储公司还是很不一样，就是说至少还是有机会让这些小的公司能够有客户
0: 。嗯，那在并购方面呢，会发生的比较多吗？还是？
1: 并购方面，就像我们刚才聊到的 Palo Network 这样的公司，肯定是不断的要要要并购，因为它的自己本来的技术、本来的架构肯定是不符合，就是现在的包括云计算接下去，就像那个张龙刚才提到边缘计算，对，那边缘计算如果起起来了，他们有没有技术，肯定是需要也是靠那个并购的方法去获取。
0: 嗯，所以这个领域就相当于是一个并购会更加频繁发生的，但是成为独角兽会比较少的一个领域。可以这么说吗
1: ？少不少，从数量上我很难说，但是从百分比上面来讲，就是说这么一堆公司，它里面有百分之几的公司能够起来，那我相信这个百分比肯定就是说相对数量会比较少，因为你要记得，安全公司全球有两千家公司，但全球没有两千家网络公司，没有两千家存储公司，但是它有两千家，说两千家公司不可能，呃……那真正成为那个独角兽，那那是那是少之又少嘛，那肯定。
2: 那它的特点其实和别的行业相比的话，一来的话呢是，它虽然说很多公司它做不大，但你会发现这些公司也可以活着，他们也可以有很不错的现金流。因为很多时候，为什么它的这个所针对产业做不大，是因为可能这个问题只存在于特定的几个企业里面，它没有成为一个现象级的行业里面拥有的一个问题。但是这些需求是确实的、实在的需求，也是实在的需求。所以可能对于这些公司来讲呢，它可以维系到一个还不错的收入水平，但是能不能做大，就像我们刚才提到的，创业者的素质，然后你有没有。点到面的一个能力。那从这个角度的话，虽然可能这个行业出独角兽的机会没有那么大，但它可能收并购的机会会比较多。你会发现很多的收并购大小型会出
0: 现，或者说这个公司的生存率其实会高一点。嗯，对，可以理解。我看了一下。那个最近的在这个领域投资并购，应该说投资吧，最前线的就都是一些大公司，像 Intel， 他投资这方面、哦、投资的非常厉害，高通
2: 这些公司，他其实也要从自己的角度去说，因为他自己本身，你看 Intel、高通，他无论是做网络技术、芯片技术，他自己知道下一阶段我要做什么，但我做的同时的话，我需要一个安全解决方案，所以他有些时候投资的目的，他有一定的战略影响在里面。我们经常管这类投资人叫做那个战略投资人，嗯、他投了。之后的话呢，他其实对公司的方向是有一定的影响和引导作用的。他希望说看中了这个团队或者初始的技术，通过我的投资之后的话，有没有可能引导你将来发展的这个产品和我未来可能推出的产品是一个很好的契合点？他就不需要走到说我产品推出了之后再去找解决方案，那中间就会有一
0: 个空窗期。嗯，哎，你们会知道现在中国这方面是一个什么样的状况吗？
1: 中国过去抛开政府、军方之外，企业就是一般的企业，其实对安全并不重视。所以说，在这方面，那个要做一个安全公司比较难。最近几年，大家意识也开始起来了啊、呃，但是相比那个欧美还是差很多。但是，呃，我觉得还是在,在在在逐渐逐渐起来吧，至少。
2: 所以其实也让我想起来，我们有些时候开玩笑讲说，安全这个行业真的不好做，因为它是个苦活累活，而且很多时候是说你必须要先有很巨大的问题发生了之后，大家才会意识到你的价值。但你把这个漏洞补上了，但凡漏掉另外一个漏洞的话，很可能这个批评声会起来比较快。所以从安全这个行业的创业者还有企业的角度来讲，它其实本身也是处在一个快速的迭代的这个高压的下面。嗯所
1: 以
0: 好宇、嗯，你是现在感觉到高压之下吗？<笑>
1: <笑>提起中国，讲一个那个，我前两天听到的一个朋友说的，他是在也是在做一个创业公司，做安全方面的，做了一些网络安全的东西。后来他发现，哎，卖给那些老板，那卖卖给那些企业，他们其实不是很 care 是不是有恶意软件啊，怎么样啊？不管他们是不是被足够教育到了，还是是不是真的有问题，但是他们反而这会会更加 care， 用用这些他的产品去看看员工在做什么，员工是不是上班、哦，
0: <笑>是不是
1: 自己那个买买卖。东西啊什么，所以说他把他的产品，他把他的产品完全就是用在不同的一个 use case 里面了。其实这从这一方面，就他觉得，哎，我在这边就说我做了一个相当于美国这么一个公司这么一个产品，然后在中国落地，发现人家人家用我这个产品都都用不同的途径去了。这是这其实反映一方面就是中国安全产品的一一个现状吧。但是就像我说的，也是逐渐在意识，也是在改善。
0: 这个要等到那个这个在中国某个产业发生一个重大的黑客事件，造成非常大的影响，可能就会有所改观了
1: 。这些其实已经在发生了，比如说包括滴滴，可能几年前根本就一点都不 care 那些安全的，但是最近几年也发生了一些事情，这有些事情实际上是跟那些数据司机啊、乘客的数据被泄露出去，然后你，然后现在他也开始在这方面有有有所投资，所以这些就就像你说的，要要有些事件驱使他，但是这些事件也在发生。然后这些老板们也在意识到这些问题
2: 。可能在国内还有一点和美国不太一样的是说，说其实美国这边云服务已经非常的成熟了，然后云服务的供应商等等。但是在中国，说实话，现在公有云、私有云的发展其实还是跟美国要差了很大的一截。那从这个层面上再说，还有就工业云等等。那因为这个技术它本身，还有说大家对它的使用还没到达说在美国这么多科技公司使用的程度，那可能在这个层面上，它的数据也没有那么多，那它可能在这方面也没有还没有。把这个共有私有完全用起来，那他更不会考虑到说这个上面的一个安全问题
1: 。对这个。意识不够，还是体现在很多方面。比如说，在美国 ，Target 一个财富500强的一个公司，它的 CEO 因为它的数据泄露，然后丢掉了自己 CEO 的职位。在中国，至少在短期内，我想象不出来一个 CEO 仅仅是因为有些数据被泄露就丢掉 CEO 的职位。所以说这，这这你能够看出来中美的区别。
0: 我觉得中国数据泄露的问题太严重了。你但凡在哪儿稍微留了一个电话号码，马上骚扰电话就过来了。对。其实我觉得中国主要因为现在大家
2: 可能能想到的数据泄露还都是比较就是个人行为等等，可能不会说大家会马上联想到一些很不好的潜在的这个我们叫 consequence 一些后果。但是逐渐的时候，我们现在讲说，除了工业企业数据，只是大量的数据集成，那还有就是生理病理数据、对医疗数据这个方面，其实无论是说泄露还是说是被人恶意使用，嗯、它能造成非常重大严重的后果
0: 。对，对只是我们现在可能对可能可以。可以说一下，其实在美国有几个高危行业，而且是被勒索很多的。其实医院就是一个非常高危的行业，经常听说被勒索。然后就是大型的零售商。对，对嗯。对，那
1: 个有有黑客 hack 进那个 pacemaker，pacemaker pacemaker 中文叫什
0: 么 ？pacemaker 是、嗯、起搏器。对对，帮助心脏的对。对，有
1: 些你想，这个就是对人这是非常至关重要的事。为
0: 什么要黑入起搏器呢？就就好玩
1: 吗？也可以勒索呀，啊、也可以勒索、啊
0: 。哦、oh, ，OK， 对，就说如果你不给我钱，我就让你。
2: 对对， oh, 这是很可怕的可怕。对，还包括我们现在很多这个生理数据，然后基因数据，所有的这些在被收集的过程中，啊、嗯呃，可能用户都意识不到，可能会潜在带来什么样的一个后果。
0: 嗯。对，那个除了医院之外，我看到《华尔街日报》会说，那刚刚你提到的工业、工业云对对，对，工业云，这个也是一个高危行业。除了这两个，还有其他算是高危的吗
1: ？我觉得这些、就是、保险行业
0: ，保险行业也比较
1: 高危。我觉得只要有钱的，<笑><笑>对，只只要有钱的行业，<笑>黑客都有兴趣。还有是那个 Equifax，
0: 对、嗯、对，<笑>就就是那叫呃个人信用的这个公司，对嗯，个人信用保险行业，这些
2: 都是高危行业。嗯哼，所以你会发现这些企业的话，他自己其实都在非常焦急的寻找这个解决方案。但同时，你说他对技术有深入的理解吗？也不一定有深入的理解。所以有些时候使用的解决方案不一定是能够对上的
0: 。嗯哼，像就是在硅谷这边的创业公司。他们可以把市场盯在中国吗？比方说，如果中国发生了
1: ……一般，我觉得大家的、大家普遍的认同的观点就是说，你要么做美国市场，要么做中国市场，你不做两边同时做，这是我觉得大多数人的一个共识吧
2: 。Okay. 嗯，明白。嗯、呃，就像浩毅刚才讲的，其实哪怕同样的技术，两边的用户场景是完全完全不一样的。如果不一样的话，你其实产品在设计的过程中就会面临说，你其实是在做两套产品的一个问题。所以对于初创企业来讲的话呢，他可能还是会选择一个市场会比较好。那如果是美国当地的创业者，那可能更要想的就是我需要一个市场，他是可以快速让我获得市场验证的。刚才浩毅也提到说，这边其实很多大的公司，然后包括说他这个首席安全官，他愿意去试一些新的东西，哪怕是一个三个人的团队、五个人的团队。对，可以获得一些初始的订单，这种初级的市场验证对于初创企业非常重要。不只是现金流和收入，其实它在和大企业的互动过程中可以获得很多非常有效的反馈，就像天使用户一样。那产品不一定是完美的，但呢，有了用户的反馈，它的第二代、第三代就可以做得更好。那这个这种市场的积极的啊、呃、反馈的生态机制，呃，可能不一定是在。啊，其他的地方也存在，所以可能创始人也会选择一个更友好的市场去开始做。
0: 嗯，不过如果我们假设说那个中国的市场其实比美国晚了三到五年的话，那游戏安全这个市场，呃，是三五年之后中国创业者可能比较好的一个创业方向。
1: 对，这这个就是要看一个 timing 吧，就是说趋势肯定是大家都这么认同的，但是是三年还是五年还是多少年？七<笑>年。对，这是这是,这是一个比较难预测的。<笑>对
0: ，是的确看中国市场发展的怎么样吧，以及是不是会有重大的事件出现，造成了非常糟糕的情况。对，嗯，好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢啊，郝毅跟张璐做客硅谷早知道
1: 。好，谢谢两位
0: 。嗯，谢谢两位，谢谢许涛。今天的节目就到这里，感谢大家一年多来的陪伴和共同成长，也祝大家春节快乐，来年诸事顺遂。那我们开年第三季再见。